1: Gold Medal and Olympic Champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus
3: Angers. Bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de Ta gueule Coubertin de l'année. Bien sûr, euh, on on vous fait peur dès l'entrée. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers avec Ta gueule Coubertin. Donc, je le disais, euh, l'émission du 15 décembre qui est en direct, encore une fois. Euh, Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est la dernière de de l'année. On prend. Euh, trois semaines de vacances bien méritées parce que deux, c'est pas assez et pour euh, cette euh, dernière émission je suis euh, accompagné à la régie de Timothée, comment ça va Timothée ça va très bien et toi Dorian en forme avant cette euh, dernière émission toujours en forme Prêt pour des petites, euh, des petites relances euh, surprises comme ça et
4: Toujours au taquet, tu me
2: connais.
3: <rire> Très bien. Et à, et à ma gauche, il y a Thibaut qui, euh, bah, lui, n'en finit plus. Hein, ouais. Des vacances bien méritées qui vont T'as arriver. M'a marre devant ma tête. <rire> <rire>
4: Salut à
3: tous. Tu, toujours là, toujours là, euh, en il forme. Il faut, ouais, en forme, en grande forme. En forme et, euh, et on espère que ça va durer comme ça. Et enfin, à ma droite, un petit nouveau. C'est Comment ça, ça, ça va, Baptiste Ça va, super
0: content de rejoindre l'équipe et, et de rejoindre l'émission.
3: Et euh, pas trop stressé ça va pour ce soir Un peu quand même Un peu peu, mais mais tu vas voir ça va très bien se passer Et enfin à ta droite il y a Audrey Comment ça va Audrey
1: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. On m'a changé de place.
3: On t'a changé de place Je suis
1: un peu perturbée. Là. <rire> non, ça, ça va très bien.
3: Ça va très bien, parfait. Avant ces, ces petites vacances, une petite dernière euh, pour la route
1: Bah ouais, je me suis dit, on va, on va venir euh, pour la dernière. Moi aussi, euh, toujours là, avec Thibault. Je crois que j'ai fait toutes mes é- émissions avec Thibault. Ouais, c'est vrai et ça. Il faudrait, cool. euh,
3: faudrait changer un peu les effectifs, euh, c'est très bizarre. Mais, euh, <rire> en...
1: <rire> Dis-le oh. si tu veux plus.
3: <rire> <rire> je, je n'insinuerai rien du tout. Et, euh, et on va partir directement sur sur le premier Flash Info. Enfin le dernier Flash Info.
1: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
3: Et on commence bien évidemment ce Flash Info par la contre-performance du SCO en Ligue 1. À la maison, les Angevins de Gérard Batic étaient opposés à Clermont, promu, proposant du jeu malgré sa position critique au classement. Dans une rencontre où les Angevins ont la possession, il faut un fait de jeu regrettable qui débloque cette situation. Et oui, il y a seulement 6 tirs cadrés dans le match pour 29 tirs tentés entre les deux équipes. Ça ne fait évidemment pas beaucoup de buts à la fin. Et c'est donc Clermont qui marquera le seul et unique but de la rencontre par le biais d'un penalty. Et oui, même pas au droit, au... même pas le droit au bonheur de voir une belle action, un tir bien placé ou une boulette de la défense. Un vieux penalty tout pourri donc sur une main en qui plus est. Bref, Bayou le transforme à la 84 e minute et c'est une magnifique, sublime super victoire de Clermont qui s'impose 1-0 dans notre game Ligue 1. Enfin, on va faire un petit récap pour cette dernière élection de l'année des clubs pro et euh, des clubs semi pro pardon et amateurs et on commence par la régionale 2 avec Brissac qui est bon premier de sa poule A dans le même groupe la Vaillante Danger ferme le classement avec 10 points en 11 matchs la réserve du SO Cholet est première du groupe B et comme pour le groupe A c'est un club du Mene-et-Loire qui ferme le groupe c'est les Chef cette fois-ci avec 6 points en 10 matchs dans le groupe C 2 Régional 2 Toujours, Bushman est 5ème, Sèche est 7ème avec 14 points. Enfin en Régional 1 très lasé, est en difficulté avec une avant-dernière place critique. Et dans le second groupe c'est la NDC d'Angers qui est 7ème suivie de près par Murzerigné 8ème. Du bon et du moins bon pour nos clubs amateurs qui sont dans la période la moins cool du football, l'hiver. Et euh, bon, c'est une petite dégigasse à moi, mais une petite pensée à tous les correspondants sportifs de France qui
0: meurent de froid chaque dimanche après-midi. Trêve de plaisanterie, on arrive au parquet avec l'EAB et l'UFAB.
3: Et ouais, une défaite qui n'est pas bienvenue pour l'EAB, opposé au second de leur groupe, l'Union Poitiers. Les Angevins s'inclinent 83-76 dans une rencontre qu'ils n'auront pas su prendre en main. Prochain match contre l'Orient Basket ce vendredi, et c'est une double défaite même pour le basket Angevin puisque l'UFAB s'est incliné contre le Basketland samedi dernier. Une rencontre assez série pourtant, se finissant sur le score de 62 à 70 pour les Landes. Rien de très inquiétant, même si une victoire n'aurait pas été de, n'aurait pas été de trop. Les Angines sont 6ème, il reste deux rencontres avant la fin de la phase aller.
0: Continuons avec le Sco Handball.
3: Et match nul pour le Sco Handball face à Besançon. Une rencontre au forceps, au mental, comme on dit, puisque les Angevins ont été menés toute la rencontre. Ils vont chercher le match nul à la toute dernière minute. Un match nul donc synonyme de victoire. Le Sco est bien sûr toujours dernier de son championnat avec 6 points, une unité derrière Valence.
0: Un petit tour sur la glace avec les Ducs
3: Et oui pour terminer avec les Ducs Après avoir remporté leur dernière rencontre 6-1 Face à Bordeaux la semaine dernière Les Ducs réitèrent leur performance avec le même score Le même score pardon Cette fois-ci contre Nice Une victoire facile contre une équipe du milieu de tableau Contrat rempli pour les Ducs qui accrochent toujours Grenoble. C'est maintenant un duo en tête avec plus de 10 points d'avance sur le troisième Sergi Pontoise. Enfin, euh, on termine par le score rugby qui ont euh, une nouvelle fois perdu, hein, on s'y fait. Euh, contre le rugby club Suissi, 16 à 7. Les Angevins sont toujours avant-dernier à 3 points de Pitiverienne. Oui, j'ai réussi à le dire. Bon, euh, qu'est-ce que vous en tirez de cette actu euh, du sport Angevin euh, Peut-être même faire un petit récap sur toute la première partie de saison. Qu'est-ce que vous en tirez Les grandes forces et les grandes faiblesses. Je commence par toi, euh, Thibaut. Euh, bah,
4: en termes de bah, en football le SCO d'Angers qui perd contre Clermont euh, un adversaire qui est pourtant à leur portée donc euh, c'est un peu dommage ça... ils restent dans le top 10 quand même mais euh, leur dynamique ça coupe un peu leur dynamique et euh, bon globalement euh, si on doit faire un bilan ils font quand même une bonne première mmh. partie de saison euh... Donc on ne va pas, pas cracher sur le dernier match. Mais euh, non, c'est quand même euh, pour, la prom- pour les débuts de Gérald Bat- Batik. Ouais. C'est quand même euh, intéressant. Euh, avec toujours la même euh, charnière centrale depuis... Euh, ça va faire 10 ans, je sais pas. Romain Thomas, ah oui, 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 au moins, vrai, ouais. je, j'ai toujours, Je toujours connu. Depuis que <rire> je connais le Sco, ils sont toujours là. Et puis, euh, et puis même s'il n'y a pas de euh, véritable buteur en attaque, c'est vrai que c'est un peu tout le monde qui marque. J'ai l'impression mmh. que ce soit ouais. euh, Mohamed Ali Chou, euh, à un certain moment, Sofiane Doufal, euh, Thomas Mangani, c'est un peu... Euh mais euh, non, globalement je retiens quand même du positif euh, pour, euh, pour le score en jeu.
3: Alors il reste encore un match hein, pour la fin de cette Ça phase va. allée, j'ai pas, le... j'ai pas l'équipe, faudrait que je regarde. Mais euh, les, euh, les Angevins sont 9 e avec euh, 6 victoires, 7 matchs nuls, 5 défaites. Euh, au final ils sont à leur place, ils ont été une grande partie quand même euh, de cette phase allée euh, dans les premières positions. C'est sixième, ouais. Ouais, voilà 6-5ème même pendant une période Donc voilà c'est, c'est positif euh, Qu'est-ce que tu en ressors toi Baptiste de cette activité en
0: Bah c'est vrai que le SCO euh, le Sco ils sont ils, ont... ils vivent des moments des matchs difficiles euh, Ça fait déjà un ou deux matchs je crois qu'ils perdent Donc mmh. euh, c'est vrai qu'il va se relancer Et je voulais aussi euh, féliciter le la A du SO Cholet qui est passé en 32ème de finale de la Coupe de France Ouais. qui vont tomber contre Nice, si je dis pas de bêtises.
3: Ouais, donc un match, euh, un match compliqué à venir, mais bon, c'est la Coupe de France, hein. on, on, les, on les connaît. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Coupe de France, il faudra que je fasse un, un point la, la prochaine émission, mais il doit y avoir encore pas mal d'équipes. Euh, Angers, ils sont encore dedans, de contre même eux, Ils sont en 32e ouais. de, oui. de finale, entre, euh, c'est ça. Ouais. C'est ça.
4: C'est ça. Le prochain match est contre Montpellier pour clôturer la phase d'arrivée.
3: Ouais, voilà, je viens de le trouver aussi en même temps que toi, et ensuite ils s'enchaîneront Euh, là, on a eu un petit problème Pro- Problème, régi. Il faut des vacances aussi pour Timothée <rire> C'est C'est, compliqué. Compliqué. c'est la tout fin de semaine ce... J- Je suis en tenue en retour, c'était très bizarre euh, <rire> Non, comme je le disais du coup On continuera avec Saint-Etienne Donc là c'est victoire obligatoire à la maison Pour reprendre après les vacances euh, Moi j'aimerais revenir un petit peu aussi Sur, sur le basket euh, Qui concrètement fait un, une très bonne phase allée euh, Pour le AB je crois qu'ils sont Déjà dans la phase retour euh, L'UFAB ils ont encore deux matchs avant la fin de la phase aller, mais globalement, on s'en sort plutôt bien. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey
1: bah Pour euh, le basket, le AB et le Fab, c'est plutôt bien. Euh, là, c'est une deuxième défaite pour le AB. Bon, euh, ça va, Troisième ils sont quand de même... Même. Troisième, Troisième de Troisième de la saison. Ah oui, ça doit être ça. Euh, euh, ils sont quand même bien au niveau du classement. Mmh. Après, enfin, euh, ils visaient le haut du classement, donc euh, ça se passe plutôt bien. Pareil, le Fab, euh, elles s'en sortent bien quand même pour depuis ouais. leur montée, donc euh, elles vont facilement jouer le maintien, elles vont, enfin, se maintenir pour moi sauf grosse euh, défaillance, oh, ouais. euh, ça devrait le faire. Donc vraiment le basket c'est, c'est super positif. À côté de ça, franchement les grosses faiblesses de du sport en juin et c'est dommage parce que ça fait vraiment deux ans que c'est très compliqué mmh. pour le score 1 des scores rugby. Euh, Enfin, alors moi, le rugby, score rugby, je pensais qu'ils étaient derniers, tu vois, et en fait, pas du tout.
3: Non, c'est le Mans, mais ils avaient perdu contre le Mans quand même. C'est pour te dire qu'ils ouais. reprennent, ils sont ils sont un peu se... mieux. Ils peuvent enfin, ça, ça Il comm... s'en sortir commence, avec euh, c'est... Une... C'est un enchaînement de bons matchs. Il, ouais, ça, il, ça,
1: il commence à se relancer. Après, franchement, le score de balle, c'est ça ne fait, fait pas du bien à voir. Quoi.
3: Après, on n'a on a aussi pas parlé d'un, d'un sport, mais euh, les Ducs d'Angers, euh, pff, les, Duc, les Loups d'Angers, pardon, euh, en tennis de table, qui font un très bon début de saison. Ils sont encore, euh, ils étaient premiers la semaine dernière. Ils ont perdu un match euh, contre Hennebon de mémoire. Euh, bah, c'est... Un match un peu surprise, on va dire, mais euh, globalement, ils sont dans une bonne, euh, bonne phase. On le rappelle, hein, les Loups d'Angers qui étaient euh, champions de, de France l'année dernière. Et, euh, en tennis
1: de table, tu peux le rappeler
3: Oui, en tennis de table. Oui, oui, oui. oui j'ai pas dit le sport, c'est vrai. <rire> mais euh, qui, sont, euh, donc, qui veulent viser euh, la même chose. Euh, Joe Geraldo, je crois, était euh, à 24 matchs sans avoir perdu. C'est-à-dire que on, on est bonne sur perf. une belle série, quoi. Bonne très, belle, très bonne série. Mais, euh, mais voilà, il faudra, faudra continuer à les, à les suivre là, euh, bah, l'année prochaine, hein, mine de rien, en 2022, euh, dans moins d'un petit mois maintenant. Et, euh, et tout de suite, on va, on va partir maintenant avec, avec Baptiste sur un petit joueur de l'NBA, mais je n'en dis pas plus,
2: virgule.
0: C'est ça, alors à la base, moi, je voulais vous parler d'une seulement d'une anecdote qui inclut justement le joueur dont je vais vous parler. Euh, alors c'est vrai que les anecdotes et les joueurs iconiques dans le monde de la NBA ne manquent pas et aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur qui a fait beaucoup de bruit au sein de la grande ligue, que je n'ai pas eu la chance de voir jouer et dont j'ai pu découvrir sa carrière qui est quand même assez spéciale. Alors il s'appelle Gilbert Arenas, c'est un meneur américain de 1m93 euh, qui a suivi un cursus à l'université d'Arizona qui est drafté en 2001 à la 31 e position par les Golden State Warriors il décide de porter le numéro 0 en référence aux minutes de jeu que la plupart euh, des experts le croient capable de jouer une <rire> biais. Donc J'en ça pose déjà le personnage. <rire> lors de sa première saison, il inscrit presque 11 points de moyenne par match. Et la saison suivante, lors de son année sophomore, il est élu MIP, c'est-à-dire le joueur ayant le plus progressé d'une saison à une autre. En plus d'être un excellent scoreur, c'est un joueur qui sait répondre présent dans les moments cruciaux et le rendre mythique grâce à son talent et son audace unique. Lors d'un Martin Luther King Day, donc un, un jour où il euh, y a près. Un jour spécial pour l'NBA et pour les états unis il inscrit un panier au buzzer devenu culte contre le jazz. Ce soir-là, à la toute fin du quatrième carton, Gilbert Arenas comptabilise 48 points. Il décoche alors un tir à 3 points et tend les bras en V avant même que la balle ne rentre dans le panier. Le il remporte le match. Le <rire> la confiance. C'est ça. <rire> Mais Gilbert Arenas n'est pas seulement connu pour son talent et ses shoots clutch Son nom a fait le tour de la planète NBA pour une affaire extra-sportive qui a marqué un tournant dans sa carrière au plus haut niveau. Alors c'est une des histoires les plus surréalistes du XXIe siècle dans le sport, une histoire qui débute dans l'avion privé des Wizards, qui est la franchise NBA de Washington, un soir de décembre 2009, alors que l'équipe rentre après une défaite à Phoenix. La saison est compliquée, Washington traverse une crise de résultats et l'atmosphère est tendue. Flip Saunders, le coach et certains joueurs se sont endormis à l'avant de l'avion. A l'arrière, trois membres de l'équipe jouent aux cartes, dont Javal Magui et Javry Crintonton, qui est un jeune joueur anonyme qui cherche à faire sa place dans l'équipe. Comme souvent avec les joueurs NBA, on joue de l'argent. Ça parle fort, ça trash talk et bien sûr, il réveille du monde. Dont la star et le visage de l'équipe, Gilbert Arenas. Trois full stars, MIP de la saison 2002-2003 et un contrat à 16 millions de dollars l'année qui décide de rejoindre la partie de cartes. Les mains s'enchaînent, les montants augmentent, puis vient le moment décisif. Javal reporte un poids à 1100 dollars face à Javier Crintonton, qui prend la mouche. Le jeune, mauvais perdant et grande gueule, demande une mauvaise donne. Le ton monte lorsque Gilbert Arenas lui dit fermement de se taire. L'avion atterrit et l'embrouille prend une toute autre dimension entre les deux hommes. Crintonton lui dit que s'ils étaient dans la, que si ils étaient dans la rue, pardon, il lui tirerait dans le genou. ou Arenas a de gros problèmes de blessure. Gilbert Arenas lui répond qu'il lui amènerait une arme lundi à l'entraînement. Altercation ne va pas plus loin ce soir-là.
3: Le groupe vit bien. C'est ça. Il
0: y a eu mieux, on a vu mieux. Mais tout le monde est fatigué et rentre chez soi. Donc, après un jour dor le lendemain, l'entraînement est prévu à 10h le lundi. Et le délire absolu commence alors. Exceptionnellement matinal, Gilbert Arenas arrive au Verizon Center, le nom de la salle à l'époque dès 8h. Les autres joueurs arrivent au compte-gouttes, totalement passés au-dessus de l'incident de l'avion. Dishon Stevenson, André Blatt et Karen Butler sont dans le vestiaire, Ils se préparent en discutant, Quand arrive Javares Crintonton qui marche jusqu'à son casier et découvre quatre pistolets, vides, disposés sur son fauteuil. Il se retourne vers Gilbert Arenas et lui demande ce qui se passe. Arenas lui dit de choisir une arme, donc silence immédiat dans le vestiaire. La porte est fermée et chacun réalise en un instant que la situation est dramatique. La scène dans un lieu de sport professionnel, elle est surréaliste. Mais la situation empire quand Crintonton lui répond qu'il n'a pas besoin de ça qu'il balance les quatre pistolets au sol, qu'il sort de son casier sa propre arme, la charge et la pointe sur Gilbert Arenas. Donc, moment de tension ultime, et on entre dans une ambiance de western totale. Karen Butler, encore présent, essaye de raisonner Javaris Crinton en lui demandant de poser son arme au risque de mettre sa carrière et sa vie en l'air. Clinton abaisse alors son arme, Gilbert Arenas ne dit plus rien et sort de la pièce, le drame ultime est évité. L'affaire est pourtant allée bien trop loin et a fait beaucoup de bruit. Une enquête judiciaire et du côté de l'NBA est ouverte janvier 2010 pour éclaircir ce qui s'est passé. Oh, les problèmes. Oh, l'enfer ah bah, Ça les prouver ouais.
3: pour une partie de carte
0: Ça part de là. Non, et oh, le voilà. 5 janvier, veille de l'anniversaire de Gilbert, pendant un avant-match, lors de l'échauffement donc, Gilbert Arenas se met au milieu de ses coéquipiers et fait comme s'il leur tirait dessus en positionnant ses doigts comme les pistolets. Donc vous vous en doutez, la célébration passe très mal auprès des dirigeants de l'NBA et donc les sanctions tombent pour de bon. Les règles NBA sont violées, mais la loi interdisant le port d'armes à Washington aussi. Les deux hommes seront suspendus pour le reste de la saison. Gilbert Arenas plaide coupable de port d'armes sans permis pour ne faire que 6 mois de prison au lieu de 5 ans. Javaris crinton ne mettra plus jamais un pied sur un parquet NBA. Bien pire, en 2011, il est reconnu coupable du meurtre d'une mère de famille de 22 ans sur laquelle il tire selon lui par erreur Atlanta. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Quant à Gilbert Arenas, au camp d'entraînement de la saison 2010-2011, il reprend du service avec son club, en dépit des nombreuses rumeurs de transfert le concernant, et déclare vouloir servir son équipe, et se ranger derrière le meneur prometteur fraîchement arrivé, John Wall. Cependant, le 18 décembre 2010, il est transféré au Magic d'Orlando, franchise avec laquelle il inscrit 8 points de moyenne sur une année. Le 9 décembre 2011, le Magic coupe son contrat et laisse Gilbert Arena sans équipe. Le 20 mars 2012, il est engagé par les Grizzlies de Memphis. Et enfin, en novembre 2012, il signe un contrat avec les Shanghai Sharks, de première division chinoise. Donc, au-delà de ses grosses blessures au genou et de son mauvais goût pour les armes à feu, c'est un joueur qui a marqué les fans de l'NBA dans les années 2000. Il est considéré par beaucoup comme l'un des précurseurs du jeu de la NBA d'aujourd'hui, qui est caractérisé par le volume impressionnant de shoot à longue distance, notamment grâce à un certain Stephen Curry. En plus de ça, le nom de Gilbert Arenas restera gravé aux côtés de celui de, celui de Michael Jordan et de Kobe Bryant qui sont les trois seuls joueurs à avoir réalisé la performance d'inscrire 50 et 60 points dans dans la même semaine. Il dédia aussi avec le franchise player actuel des Wizards, Bradley Bill, le record record du nombre de points inscrits dans un match qui est donc de 60. Il était considéré par ses coéquipiers comme quelqu'un de marrant, sympa, et qui pour l'anecdote a accepté de baisser son salaire pour permettre au management d'obtenir des joueurs pour renforcer l'effectif des Wizards. Détestable et adorable à la fois, Multiple All-Star, avec un prime dans une saison à presque 30 points de moyenne, puis à 28 points, il fait peut-être partie du top 5 de la Ligue à cette époque, pourtant avec des joueurs comme Kobe, LeBron, Steve Nash ou encore Dwayne Wayne. Mais une grosse blessure qui le prive des terrains pendant 18 mois va freiner sa carrière, mais revient à un niveau plus qu'honorable, avec une saison à 22 points de moyenne. Pour finir en beauté, en 2018, Nick Young, un autre joint de billet, a mis au défi son ami Gilbert Arenas pour 100 000 dollars. Le, t- le challenge consistait à enchaîner un maximum de tirs à trois points sur 100 tentatives. Ce jour-là, l'agent zéro est venu avec un sac rempli de lias du billet et a inscrit « 95 tirs à trois points sur 100 ». Pour les curieux, oh. la vidéo est sur Internet.
3: Ah,
0: et oui. Mais son adversaire n'était pas venu et on peut dire qu'il était plutôt inspiré. Donc, Gilbert Arenas conserve donc sa réputation de parieur fou et a surtout montré qu'il n'avait rien perdu de son exceptionnel talent. Et pour les fans de basket des années 2000, Arenas restera ce fou offensif un véritable leader, ce joueur clutch pour qui la pression n'est pas un facteur. Avec ses tirs aussi culottés que parfaitement exécutés, l'agent zéro est un joueur à part qui aura laissé derrière lui autant de moments magiques que de regrets
3: bah écoute euh, alors moi ma culture basket elle est zéro donc je connaissais pas hein, on va pas se mentir mais toi j'imagine Thibaut tu, tu connaissais un peu l'histoire et le euh, personnage pas tout, même euh, pas
4: mais je connaissais pas l'histoire un truc qui connaît pas Président, oh était où qu'est-ce que, que tu fais je sais c'est qu'il faut pas lui proposer de jeu d'argent apparemment. Ah ouais, non, mais... euh, parce que ça peut être dangereux mais euh, non c'est une histoire folle que je connaissais pas donc euh, non vraiment bah, je, ça me donne envie de me renseigner justement sur euh, sur le personnage comment ça il a pas une série Netflix là-dessus euh... <rire> mais c'est je
1: trouve ça fou parce que son nom il sort pas beaucoup
4: bah non, non bah j'ai jamais c'est entendu parler t- hein.
1: c'était un, un des top 5 mais bah après c'est des monstres qui sont autour de lui donc euh, forcément Surtout. c'est oui. c'est compliqué mais euh, son nom il ressort pas du tout moi non plus j'en ai j'en quand j'en
4: tu j'en parles pas, de tout. c'est euh, j'allais euh, valer maggie tu parlais en moi j'avais le ouais. magie ouais. lui, lui encore en il est encore un en en NBA, NBA. je crois. me dis donc c'est tu vois je joue d'ailleurs
0: avec phoenix qui sont euh, deuxième je crois ouais. de... qui sont euh, de...
4: ouais ou même euh, ils ont exécuté même avec les warriors en nombre de victoires défaites mais euh, ouais, donc je dis, il a côtoyé pas mal de joueurs, tu parlais de John Wall, même s'il joue pas trop en ce moment, mais euh, il est toujours un joueur NBA. Donc euh, ouais, donc c'est vraiment euh, bah, une histoire euh, qui bah, assez oh. récent assez récente, donc euh, ça me donne envie de me ouais, de renseigner. Euh, belle histoire, là. Cette incroyable. En fait, genre, les,
3: les énormes couilles du mec, genre, quand il fait ça, c'est brassant pour tous bah ses... Alors, <rire> euh,
1: le vocabulaire. <rire>
3: non,
4: non, mais attends.
1: <rire> non, mais, c'est, non mais, mais je trouve ça fou, genre... C'est incroyable. Euh, comment...
4: La Comment Washington
1: quoi. a dû a dû galérer sur pour gérer l'affaire, ça doit être. Oh.
0: Bah ils l'ont suspendu puis. Euh... Ah
1: ouais mais. mais j'imagine non, mais compliqué mais la, de la
3: provoque, quoi, après. Enfin je trouve ça incroyable. Ouais. Mais ouais. Euh, en tout cas merci beaucoup pour cette première chronique. On, on espère d'autres chroniques sur avec des histoires aussi incroyables là-dessus franchement. Ça... Il y en a. Il y oh, en a. Oh plein. là là <rire> tu, tu me donnes l'eau à la bouche et, euh, et on va s'écouter la première musique. The Luxury of Time.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans votre seconde partie d'émission de Ta Gueule Coubertin sur Radio Campus Angers. La deuxième partie d'émission qui est, comme d'habitude vous le savez, consacrée euh, au débat du jour. Et euh, bah, cette fois-ci, on va va parler de de Ligue 1, de 18, 20 clubs. C'est Thibaut qui va s'en charger.
4: Et oui c'est moi qui m'en charge, désolé Audrey on va parler un <rire> peu de football C'est bon ça,
1: ça va, je vais supporter donc,
4: Avec ce, ce débat donc cette question, euh, une Ligue 1, la Ligue 1 doit-il accueillir donc 20 ou 18 clubs Alors actuellement composé de 20 clubs, la première division française de football passera à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024 Ça a été annoncé par la LFP officiellement en juin dernier mais alors quels en sont euh, véritablement les avantages Alors tout d'abord, euh, de passer de 20 à 18 clubs, ça permettrait d'amortir une partie de la réduction en concentrant un peu plus les droits télévisés dans 18 clubs au lieu de 20. Donc en gros, on partage le gâteau en 18. Donc forcément, un peu plus de rémunération pour euh, les clubs restants. Et de plus, certains clubs euh, se sont plaints du nombre de matchs trop important. alors que donc, ça fera forcément donc, 4 matchs en moins par saison et par club donc sachant que la coupe de la ligue a été récemment supprimée donc est-ce vraiment une excuse et un argument valable rien n'est moins sûr mais par exemple on voit l'exemple de la Bendesliga qui a peut-être donné envie de faire la même chose en France parce qu'en Bendesliga il y a 18 clubs mais on voit aussi, d'un autre côté, la Première Ligue euh, avec euh, 20 clubs, ou la Ligue 1 également, mmh. avec 20 clubs qui ont dominé euh, l'Europe en Ligue des Champions ces dernières saisons, tout comme euh, la Serie A, même si elle est un peu en dessous, avec 20 clubs également. Donc ça pose cette question, vaut-il mieux avoir 18 ou 20 clubs, alors messieurs, dames, pour <rire> ou contre la Ligue 1 à 18 clubs euh, Sachant moi, que bon euh, c'est acté, donc il faudra forcément oui, s'y oui. faire. Euh,
3: je pense que c'est... Je suis assez pour, après c'est un petit temps d'adaptation en mode de la Ligue 1 c'est plus 38 journées, ça va être 34 Ouais Ouais, c'est ça, ça va être 34 etc donc c'est un petit temps d'adaptation Après ce que je regrette juste c'est qu'il va y avoir une saison où tu vas avoir 4 clubs qui vont descendre euh, L'année
4: prochaine de mémoire Ou alors euh, un système de barrage comme... euh...
3: Non c'est 4 clubs normalement c'est acté c'est en gros l'année prochaine Je crois que c'est les Les, les 3 derniers euh, qui descendent et ensuite t'as l'avant-dernier qui doit avoir un barrage un truc comme ouais. ça je pense donc euh, t'auras plus t'auras de une perdants l'année euh... prochaine euh, que euh, que dans les autres saisons
1: et y en aura pas qui monte
4: il euh, y en a si si, bah si forcément du coup bah, euh, non t'en as comme d'habitude, ça va dépendre du barrage. Ah, bah oui. Ça va dépendre oui, oui. du barrage. T'en as que, que deux qui montent de Ligue 2. Donc euh, les clubs de la, la de saison même. prochaine, les clubs ouais. qui visent le maintien, ils, ont, euh, mm. ils seront en danger euh, forcément. Donc, plus euh, que
3: saint etienne ça va être compliqué si des gens ne descendent pas déjà cette année. Euh, oui. euh... <rire> <rire> Peut-être que la ah, solution, c'est de descendre maintenant. Hein. Ouais, ouais. C'est ça la solution.
1: Peut-être remonter, mais carrément.
3: Vrai, vraie question, c'est, vrai. c'est est-ce bah, que c'est ouais. intéressant tout pour tout les t'arrives. clubs de Ligue 2 cette année de remonter l'année prochaine, sachant que euh, tu as plus de chances théoriquement de descendre.
1: Bah après, est-ce que c'est intéressant euh, T'as pas vraiment le choix. Aussi, oui. euh, tu joues quand même pour aller en Ligue 1, même si c'est que pour une saison. Après, on sait jamais. Tu vois, il y a des équipes euh, qui étaient, enfin, euh, Lance. Euh, Lance, ils jouaient le oui. moitié l'année dernière. Euh, là, ils sont au tableau. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, pareil, Lille euh, avec Galtier, euh, d'une année à l'autre, euh, c'est un peu changé du tout au tout. tout quoi. Euh, Donc,
3: oui, oui non, mais oui, après... Euh, il y, y a plusieurs années Lille, mais... L'île, oui, mais ils n'étaient pas... Enfin, ils ne venaient pas de Ligue 2, tu vois. Lille oui, avait déjà
1: oui, des... Lance,
4: Lance ils étaient nouveaux en Ligue lien. Et, euh...
1: C'est que tu peux t'en sortir. Je pense, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, oui, il y aura probablement plus de enfin as plus de probabilité de redescendre. Ouais. Mais après tu pas trop le choix puis euh, les clubs ont quand même envie de faire une année en, en Ligue 1 même si c'est qu'une ah oui, année. Oui, je pense que ça va oui, pas empêcher oui.
4: les clubs de Ligue 2 ouais. de faire tout pour euh, monter. Après euh, ce sera eux de mettre les choses en de mettre le budget, de euh, faire le recrutement pour pouvoir faire euh, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. C'est ça. Mais ça c'est c'est un autre problème. Je pense qu'ils préfèrent essayer de se maintenir en Ligue 1 qu'essayer de monter en Ligue 2.
0: C'est ça. Et ce que je me demande aussi c'est euh, comment ils vont gérer euh, peut-être qu'il y aura un décalage avec la Ligue 2 et aussi la nationale. Ouais. Je sais pas comment on fait pour pour, pour avec la nationale quoi. Oui, c'est mais, vrai, mais... La
4: Ligue 2, je
3: crois que c'est encore plus tard, car elle passe à 18 aussi la Ligue 2 non Ça je sais. Alors pas. ça, euh, ça
4: je, je pense qu'il me semble qu'il reste à. Comme ça, je sais plus. À 20. En revanche, il va y avoir une Ligue, une ligue 3 à la place de la nationale. Ah, si c'est, oui, c'est, c'est ça, voilà, c'est ça exactement. exactement. Et ils ouais. vont passer, euh, donc il y aura trois divisions euh, qui auront le titre euh, de ouais. professionnel. C'est ça. Parce qu'en gros la nationale, pour euh,
3: remettre en contexte, euh, tu as des clubs qui sont pros dedans qui viennent de descendre de Ligue 2 je oui. crois qu'il t'as, a... t'as, t'as
4: trois clubs sur euh, en national ouais. qui sont pro mais tu sais
3: t'as un délai je crois que pour ne plus avoir ton statut professionnel en gros ce qui change de ton statut professionnel c'est ton centre de formation de mémoire mmh. euh, oui. tu n'as plus de centre de formation si tu n'es pas pro euh,
4: ou un truc comme ça il a plus le il a la même le même, même euh, évaluation... degré enfin euh, ouais. de, euh, il a plus le ouais, la même valeur C'est et euh, parce
3: qu'en gros quand tu as un centre de formation, t'as, toutes tes équipes elles sont euh, dans des championnats nationaux euh, pour résumer, euh, qui en gros à se, se confondent entre elles. Donc euh, bref, tu as ça, euh, du coup toutes les autres elles sont en semi-pro, euh, ce qui veut dire que c'est pas euh, du plein temps, les joueurs sont pas à plein temps. Euh, La rémunération, entra... il
4: ouais, faut certains oh, doivent travailler rémunération à côté. Qui change.
3: Euh, le staff c'est pareil, c'est à mi-temps, euh, les entraînements sont à mi-temps aussi, du coup genre tu t'entraînes pas non plus forcément tous les jours, etc. Euh, donc c'est des choses euh, qui changent, qui sont importantes. Donc la Ligue 3 est une bonne nouvelle pour nous. Et euh, si la Ligue 3 euh, vient parce qu'il y a la Ligue 1 18, je pense que c'est une vraie bonne chose pour le football oui. français de manière ça générale.
4: Ça peut être, ouais, ça peut être une, une bonne man- une bonne chose pour ouais. euh, pour cette création d'un, fin de ce, j'allais dire nouveau championnat, mais ben, de ce nouveau statut plutôt. Mm. Et donc euh, non, moi je suis plutôt, euh, j'étais assez, enfin euh, j's, je savais pas trop quoi en penser au début. Mais euh, plus j'avance sur le sujet, Et plus je me dis que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Euh, bah après, forcément, euh, c'est pour les joueurs de Ligue 1 qui veulent être meilleurs buteurs européens, bah ils auront 4 matchs en moins pour marquer des buts. ouais. Mais ouais, mais ouais après, bon, euh, bon, euh, le vendredi, ça l'empêche oui, pas un... voilà, de marquer des buts. Mais, euh, mais ça peut être une bonne chose. Ouais, euh, et puis, on a les, les clubs cesseront de, de râler, les entraîneurs notamment en conférence de presse, pour dire qu'ils ont trop de matchs. C'est euh, ça. Et qu'ils n'ont pas le temps de récupérer. Je suis euh, assez là, il n'y aura pas... Mais on, ah, y, 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 en plus, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Même s'ils ont rajouté pour l'OM l'UEFA Conférence League. <rire> bon, tu parles final. beaucoup, mais euh, attention, un gros match, c'est en Afghanistan, non C'est euh,
3: Karabakh. Euh... Je crois que c'est en. Au av- euh, euh... Kazakhstan plutôt, non Ou Azerbaïdjan
4: Si, c'est Azerbaïdjan, je ouais, C'est Azerbaïdjan, ça me semble compliqué comme même. Non, mais ouais, ouais, ouais. Bref, Je crois que c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée C'est pas genre. Le pays, genre. Abaïdjan ou un truc comme ça C'est Azerbaïdjan, ouais. C'est Azerbaïdjan C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, bref. Bon, euh, une grosse un, équipe, un... Hein, une grosse écurie européenne. Elle parle pas trop vite. <rire> hein.
3: Vraiment, euh, les podcasts, ils sont enregistrés. Hein. <rire> c'est vrai. Je peux prendre d'extrait quand ils non, auront mais perdu. Euh, euh... Euh...
4: Non, 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 franchement, euh, si on se fait éliminer par le Karabag, j'allais euh... dire euh,
3: <rire> non, je vais rien faire. Je pas, euh, je non, pas non, faire parle de pas trop vite. C'est Marseille, ils sont capables de tout. Bon, il y a un petit truc qui me fait chier quand même. Alors après, je suis un peu. Euh... Qui m'embête. Je, je t'ai... <rire> J'ai regardé <Je> t'ai... Audrey. <rire> <rire> qui qui non, m'embête. Si qui... On peut faire attention. Oui, c'est vrai. C'est que le championnat a 20 clubs. C'est un truc tout bête, mais celui qui est au milieu, bah, il est dixième. Championnat à 18, vas-y, il est 9ème et tout. Tu sais, c'est, c'est, moins, oui, c'est, euh, c'est moins visuel ouais, dans ta tête. Allez chercher un top 9. Ouais, tu ouais, tu vois. Pas, tu vois le coup. Genre, t'es mais 14 e mais t'es où par rapport au 18 et tout Genre, t'sais, t'sais, c'est moins clair. Ah,
4: d'accord.
2: Bah,
3: t'es bon, euh... On est d'accord, non. mais non, mais. Non, non, mais... <rire> c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Non, non c'est, vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Parce que les clubs, on vise le
4: top 10. Là, le top 9, c'est moins clinquant. tu vois. Top 9, première moitié
3: de tableau, top 9. C'est vrai. C'est un Top 10, paf, ça claque plus. Donc voilà, c'est un débat qu'il faut avoir. <rire> euh, je que vous c'est important. Un peu. Il, il ben, <rire>
1: par rapport au nombre de matchs, moi, euh, les, les entraîneurs, euh, le staff, euh, ils seront plus contents, hein, peut-être les, sport- les joueurs aussi. Je ne sais pas si 4 matchs, ça fait une grande différence. Parce que je ne sais pas comment ce sera réparti, mais j'ai tendance à penser que ce sera, peut-être, ça commencera deux semaines plus tard et ça finira deux semaines plus tôt, tu vois.
4: Ouais. Je sais pas, si les... que... pas
1: si ce... comment ce sera réparti, c'est sur la répartition, je sais pas comment ce sera fait, mais euh... t'as pas
4: mal
3: de matchs qui sont les mercredis des fois. Tu veux en avoir ouais, ouais, au moins 3 ou 4 semaine,
4: Bah le, le match c'est euh, le prochain match Langer contre Montpellier, c'est un mercredi. Ouais, mercredi que t'as Au
3: moins 3 ou 4 journées qui sont euh, le mercredi. Donc, et ouais. je pense
4: qu'elles sont juste en semaine à la place. Parce que pas c'est vrai que euh, à... les clubs qui jouent la Coupe d'Europe, ouais. ça veut dire qu'ils jouent en semaine, ils jouent le week-end, ils peuvent rejouer en semaine un match de Après, je sais pas
1: si quatre matchs, ça fait une grosse différence, tu
3: vois. Bah en vrai, je pense que sur une saison, si t'as une semaine de repos au lieu d'avoir deux jours. Franchement à chaque fois, ouais, je pense, je pense euh... ça peut jouer. Ça me choquerait Mais pas.
1: Mais je suis d'accord que à 18 enfin euh, 18 je vois pas trop le, le problème
0: ouais. que ça pose. quand j'ai vu quelqu'un disait ça c'est que s'il y aurait moins de matchs ennuyeux puisque ouais. tout le monde voudrait être euh... Oui. Bah, ce sera plus compétitif. Les, les ouais, c'est ouais. Ça, plus compétitif.
3: Plus compétitif qui dit a plus compétitif dit plus de sous. Et, ouais, euh, surtout, et ainsi de suite. Et donc on
4: va enlever Saint-Etienne-Bordeaux, les clubs bien historiques. Ah ouais. Comme ça, on va... Non, mais là, Saint-Etienne-Bordeaux,
3: c'est, c'est compliqué hein, cette année. Bah
4: hein. euh, ouais, t'as pas envie. Que... Moi, j'ai pas envie qu'ils descendent parce que, bah, depuis, que je... depuis qu'on est petit, ils sont toujours là en fait. Ouais, c'est oui. clair, mais même
3: moi, hein, Lyonnais, c'est je suis heureux de putain, si on a plus le derby euh... ouais, ouais, c'est ça, c'est dans, c'est... La... dans la saison. Puis nous, nous, ou... nous,
4: nous, on fout autant qu'on a pas gagné à Bordeaux. Enfin. Euh,
3: <rire> ouais, <mais> après, <rire> ils vont c'est... revenir dans 30 ans. Après, 70 ans,
4: on n'a pas perdu contre Marseille à domicile. Ils vont remonter dans 30 ans, ils vont. Ouais. Ils ans Ouais, c'est juste pour ça, toi. Ouais. En fait.
3: <rire> tu nous avais préparé un, un petit quiz. Exactement. Thibault euh, vas-y, écoute. des euh... questions, je pense que vous serez à la hauteur. Voilà, oh je pas sûr, pas donc, sûr. On le rappelle la règle on lève euh, la main, techniquement. Ouais. Euh, Timothée, bien sûr, <rire> tu participes. J'espère que tu es chaud. Ouais, oh ouais, je participe. Et, hein. euh, et voilà,
4: on à quatre.
1: Bon courage à la Baptiste pour sa première. <rire> Merci pour
4: bon <rire> questions, mais J'ai des questions basket, donc. Euh, ah, bah, ça sera pour toi. Je du pense. foot. Ah, super. <rire> bon, on commence justement par une question foot avec la question habituelle le classement du Sco d'Angers. 9 e Exactement, et bien bah, joué. J'ai T'as regardé, regardé juste, <rire> <rire> juste avant pour un <rire> flash info c'était pas très compliqué. En avant pour le record le leader du top 14 en rugby. Le club qui est leader du oh top là 14.
1: Là. Je vais dire une banalité Toulouse
4: Non, justement. C'est pas Toulouse. J'ai vu ça cet après-midi et euh... c'est un autre grand club. Tu bah, peux retenter ta chance Toulon non. Mais non. Baptiste.
0: La Rochelle Non plus. Clairement Non plus.
4: Euh... Le Racing C'est non. Un club <rire> qui a été demi-finaliste du top 14 et de la Coupe d'Europe la saison dernière. Ah. Baptiste
0: euh... Castres, mais
4: pas du tout. Non. <rire> C'est un C'est club. Un... <rire> euh... Il y a des. Bah, Comment dit... bordeaux bègles Exactement. Venons oh au Bordeaux-Beigle. Ah, oui. Un 2 sur 2 pour démarrer. Oh, pour à 2 rien. sur 2,
3: incroyable. Je... Et mon record.
4: <rire> Allez, C'est bon, bon, j'arrête tout. Deux petites questions Formule 1. Euh, si, quelqu'un, si quelqu'un peut me dire le classement général à la fin de la saison de Pierre Gasly.
1: De... Oh là là.
4: 9e. Exactement. 9e. Oh, et j'ai la c'est... même question cette fois-ci mais avec Esteban Ocon. 11e Exactement. waouh. e mais ouais.
1: Ça va, ça va les Français en fait. Euh, ouais. T'es
4: où Audrey dans le classement Là je te vois plus... <rire> je... Ouais là, j'ai... Ça <rire> ça j'ai du mal fait... ce soir. J'ai vu une question rugby pourtant.
1: <rire> ouais c'est compliqué. Non, mais hein.
4: Ça peut arriver. Euh, cinquième question. Euh, du basket à présent, qui Stéphane Curry a-t-il dépassé en nombre de tirs à 3 points cette nuit Ah non j'ai pas de nom Monsieur Ray Allen Exactement, ah, Ray Allen l'ai qui était resté à 2973 tirs à 3 points C'est pas mal Et il est passé devant euh, cette nuit Stéphane Curie donc c'était euh, historique
1: C'était un truc de ouf les vidéos, ouais. c'est, mon twitter était pollué de, oui, de ça, ça Parce que plus je suis abonné à Marie Patrick, donc euh, ah oui. elle a fait que <rire> de tweeter et ça et sur Mais c'est aussi, aussi, euh. incroyable par contre
0: j'ai regardé en direct, ils ont carrément arrêté le match. Mais oui,
1: ils ont arrêté le match et c'est, tout le monde est oui. tombé dedans. Ah les ouais, mais c'est
0: ouais. Vrai, Non, mais euh, en
1: plus, début du match, euh, il met, euh, il met ouais. le, bah, euh, de 12 à 15, tu vois, ouais. 15ème point. Et début ils du ils match, premier carton, temps, ils arrêtent tout. tout. Ils arrêtent le
4: match. Et... C'était sus- l'événement le du match. Le match ça. a été ça
1: suspendu euh, 3 minutes. Il y a des gens qui
4: ont regardé juste pour ça. Ils ont attendu qu'ils le tirent, genre ils l'ont laissé. Mais non, mais c'est un truc de fou. Ouais, Même si ces pourcentages en ce moment sont pas
0: terribles. Ils se concentraient un peu trop sur peut-être Oui, je pense. Là, ça va falloir du bien. Là, ça, ouais. Parce que Libéré. d'habitude,
4: il tourne aux alentours des 40 de réussite. Mm. Et là, il descendait plus vers euh, 30 De euh... oh, ouais. petits joueurs. Oh, bah, non, <rire> mais qu'il est mauvais. Pas pour, pour Stephen Curry, c'est pas bon. <rire> <rire> Allez, euh, autre question basket pour continuer. Qui est le leader de la conférence Est en basket Les Brooklyn Nets. Yes, exactement. Les Nets d'un certain Kevin Durant. D'ailleurs, on a appris, on a appris que Kyrie Irving pourrait revenir euh, bientôt. Mm. Donc, euh, bonne nouvelle pour les Nets qui sont déjà en tête de leur conférence.
1: Ils n'ont pas trop de problèmes.
4: Hein. Ouais, entre c'est Kevin sûr. Durant et James Arden ah ouais, et le retour Alors, euh, de Kyrie Irving.
0: En ce moment, NBA, il y a beaucoup de problèmes de Covid. Beaucoup de joueurs comme James Arden et oui. Giannis Antetokounmpo aussi, qui rentrent dans le protocole Covid. Donc, ça devient un peu inquiétant.
4: Oui, c'est vrai. on okay. a de plus en plus. Bah, en tant que supporter des Charlotte Hornets, on avait euh, trois de nos enfin titu- une équipe de basket, <rire> c'est 5 joueurs. Et on avait déjà trois titulaires qui étaient... Ah ouais. ah oui. qui était, qui donc, était pas chaud. là donc en ce moment c'était un peu chaud c'est, ouais. et euh, bon, voilà on s'en sort quand même euh, question 7 qui affronte l'équipe de Hand féminin en quart de finale du mondial
2: euh... la Suède
4: exactement la Suède France Suède c'est trop fort en fait et, et j'ai regardé tout à l'heure ah c'est vrai j'ai pas vu j'allais dire l'Ukraine donc fallait pas le dire ok Huitième question le leader du classement général de biathlon non, ça c'est pour Ah euh, oh
1: non, je l'ai même pas. Euh, tu
4: l'avais Il euh, y, y a eu un, un, un indice avec la question... Bah, je, je
1: sais que Emilien Jacquelin est troisième. Euh, deuxième. Deuxième je... maintenant bah, C'est C'est pas
4: un Suédois du coup. C'est c'est pas Non, un non, non. c'est l'autre Suédois. Ah, Justement, non, il y en a euh... un, ils sont deux.
1: Euh... Le plus
4: connu en plus. Il avait la nationalité. Ah fois.
1: Oui, j'ai plus son nom.
4: Il s'appelle Sébastien. Ah non. Ça S ah, Sébastien Samuelson. Ah, d'accord. Ah, ouais, bah... <rire> ah, du classement général J'ai que Ponce dans tout. ma tête.
1: Euh, Samuelson, j'oublie toujours. J'ai toujours l'impression que Ponce est meilleur que Samuelson. Ouais. Mais il est où, Beu Comment Johannes.
4: Euh, Johannes Beu, mais bah, il, est... il démarre pas très bien. Et je pense qu'il doit être dans le top 10. Il est dans le top 10, ça c'est pratiquement sûr, mais il est pas pas ouf. Mais là, t'as Quentin Fillon Maillet, il me semble qu'il est 4ème. Mmh.
2: Euh,
4: t'as des Français, Simon euh... Détieu qui doit être 8ème. Et euh, 10ème, t'as Fabien Claude. Donc ils sont vraiment euh, ah ouais. tous dans le, dans le top 10. Ah oui, c'est vrai. Ils j'ai sont vais... vraiment très très forts. Ouais. Et Emilien Jacquelin, la meilleure chance française, qui est donc deuxième. C'est important parce que c'est une année olympique, donc on les retrouvera... Mmh, au En ouf. Chine. Ça c'est une autre question. Ça <rire> arrive <Chine>. après. <rire> non non, non. Euh, ah, Question 9. Quels sont les champions du monde en esport c'est... La question esport... Oh, je sais que c'est ce que tu viens
3: de demander. Quels sont pas. les
4: champions du monde du Valorant
3: Ah, je ne l'ai pas. C'est une équipe
4: européenne. Je Européen. les ai vu,
3: mais je pas l'équipe, c'est pas une structure connue en plus.
0: La Finlande Non, 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 c'est, non, le, c'est... Nom de, le nom de l'équipe. Ah, mais... Ils ont battu des Russes. Ça en Ça commence par
3: un
4: A, non Ouais,
3: A à 100, un truc comme ça. Oui, c'est... Oh, c'est, c'est ça A à 100
4: Ouais, bah ouais. Ouais, première, euh,
3: première compétition, premier championnat du monde pour, euh, pour ce nouveau jeu, finalement, qui ressemble un peu à un Call of Duty, en gros, pour ceux qui connaissent un peu plus. Euh, mais version un peu cartoon, dessin, etc. Et euh, voilà, c'était la première compétition que
4: tu as organisée. Et voilà, ça donne ce que du bon pour la suite. exactement. En tout cas, l'équipe en on a, on a parlé euh, dans sa rubrique e-sport. Oui. Euh, quel français a remporté euh, le slalom de Val d'Isère Ah, ça je sais. Ah, Audrey. Clément Noël. Exactement. Clément Noël. J'ai
1: une bonne ah, réponse.
4: Ah, t'as sauvé l'honneur. Mais sinon, <rire> euh, entre Baptiste et Dorian, c'est les... tu dois avoir... Un, genre 4 Non, 1. 3, je crois. 3, 3 Ouais, j'en ai 4. Ok bon bah dorian oh, voilà. officiellement
3: le juste avant les vacances c'est incroyable mais merci pour euh, ce point, euh, c- ces points gratuits euh, Thibaut surtout <rire> la première question franchement c'était très très sympa de ta part t'auras un petit euh, un petit bonus financier ouais, ouais, à la fin de bon l'émission <rire> <Merci>. <rire> <rire> euh, on, on part sur la, sur la deuxième pause musicale euh, avec euh, corde Shipbard. <cười> Gueule coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans votre troisième et dernière partie d'émission de Ta Gueule coubertin Vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Et pour cette dernière partie d'émission, de cette dernière émission de 2021. c'est beaucoup euh, de Oui, beaucoup de derniers. C'est, euh, c'est Audrey qui va s'en charger avec un, un sujet. Euh, Politique Autour des JO de Pékin On rigole euh... un peu moins là ouais, on, rigole, on rigole moins mais euh, c'est un sujet tout aussi intéressant
1: Et bien oui parce que plus que 51 petits jours Avant les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin Pour tous les sportifs qui y sont La saison a commencé et commence plutôt bien Pour nos français en général Et ils continuent leur préparation encore pour du coup 51 jours. Alors pour l'instant le Covid n'a pas l'air d'être un problème mais on sait déjà qu'il, y aura pas, qu'il n'y aura aucun spectateur étranger sur place donc nos français chéris ne seront acclamés que depuis nos canapés, on sera bien au chaud c'est déjà ça. Bon après avoir fait un point Covid et spectateurs, on se dit qu'on a un peu fait le tour de la question, que c'est bon euh, les JO de Pékin, on verra ce que ça donne. Et ça, c'est jusqu'à ce que la politique entre en jeu. On est tous très contents, puisque la nouvelle est tombée la semaine dernière. Les états unis font un boycott politique des Jeux Olympiques de Pékin. Alors d'abord, on voit l'annonce, et on se dit un boycott, mais c'est complètement fou. Et les sportifs dans tout ça, puis on relit la phrase. Et là, on se dit un boycott politique, euh, c'est quoi en fait, et bah ça signifie que les États-Unis n'enverront aucun représentant politique en Chine pour les Jeux Olympiques. Le Royaume-Uni de Boris Johnson a vite suivi l'initiative et deux des pays les plus influents du monde se positionnent clairement contre la Chine.
3: Et l'annonce a suscité beaucoup de débats dans le monde entier.
1: Ah bah totalement, p- pardon, puisque plusieurs questions se posent. D'abord, est-ce que la mesure va être efficace euh, je vous avoue, pas vraiment. C'est une mesure purement symbolique, en fait. Alors, sans refaire l'histoire, on sait que les états unis et la Chine sont pas copains-copains. C'est pareil avec le Royaume-Uni. Mais il faut rajouter que Bojo, en plus, aime bien attirer l'attention sur lui. Donc, il aime bien un peu suivre le, le, le flot comme ça. Donc, quand on n'est pas copains bah on se fait pas de faveur. Donc, les deux chefs d'État veulent montrer clairement, que leur, veulent montrer clairement leur opposition au régime chinois. La deuxième question, c'est... Qu'est-ce qui est boycotté concrètement Parce que le boycott des JO arrive après des années et des années de désaccords et d'affrontements pacifiques entre ces trois puissances. Alors c'est en partie contre le régime totalitaire de de Xi Jinping, président, normalement président de la République chinoise, mais c'est surtout contre la répression des Ouïghours. Alors tout le monde en a entendu parler, les Ouïghours c'est une minorité qui vit au nord-ouest de la Chine et qui subit un génocide depuis des dizaines d'années et qui est exploitée pour son travail. Alors il y a eu des mobilisations mondiales mais ça n'a jamais vraiment abouti puisque dans son bon devoir de république la Chine bloque et cache tout. Le boycott arrive aussi après l'affaire Peng Shui, on n'a toujours aucune nouvelle de la tennis woman. après un mois de mobilisation. Et ça a dû motiver encore plus Joe Biden et Boris Johnson pour, boy- pour boycotter les Jeux Olympiques.
3: Et les, les politiques, c'est bien beau, mais il y a une autre question qui est vite venue, c'est est-ce que les politiques, euh, les, les sportifs, pardon, est-ce qu'ils vont se mobiliser
1: bah, C'est là que ça se corse un peu, parce que la question est plus compliquée. Si les pays boycottent politiquement, c'est qu'il y a une raison. Mais ça paraît inconcevable de demander aux athlètes de, son, de tout son pays de boycotter une telle compétition, et pour plusieurs raisons. Alors d'abord, on n'oublie pas que ce sont les Jeux Olympiques divers. Donc tous les sports qui sont représentés sont beaucoup moins médiatisés que les sports présents aux Jeux d'été. Ces sports ont vraiment besoin de cette, médi- de cette médiatisation et les sportifs ont aussi besoin de cette aide financière et médiatique qui est carrément nécessaire pour eux. Ensuite, beaucoup de sportifs sacrifient énormément de choses pour, leur sp- pour le sport et ça on le, ça, on le sait. Ils sacrifient du temps, de l'argent, ils ne sont pas tous professionnels et la préparation pour des Jeux olympiques est vraiment hyper intense. Donc tous les sportifs dépendent forcément des sponsors. Donc en étant Jeux, ils représentent leur pays bien sûr, mais aussi leurs sponsors. Et c'est pas arrivé parce qu'aucun athlète n'a décidé de boycotter les jeux, mais s'ils le faisaient, bah, c'est sûr qu'ils, perdra- qu'ils en perdraient des sponsors. Alors vous vous demandez certainement pourquoi bah, C'est tout simple, les Ouïghours, encore une fois, ah bah oui, si un athlète suit la démarche de son pays et dénonce les violences faites aux Ouïghours, il y en a certains qui vont se sentir attaqués. Il y a quelques mois, toute une liste de marques qui exploitent les Ouïghours est sortie et il y a beaucoup, beaucoup de marques de prêt-à-porter et de sponsors. Finalement, les athlètes, ils risqueraient presque leur carrière. Et enfin dernière raison, comment est-ce qu'un athlète peut renoncer aux Jeux Olympiques? Chez les Français, beaucoup d'entre eux réalisent un rêve et ils vont pour des médailles. Alexis Pinturault, Perrine Lafon, Clément Noël, tous les biathlètes français et françaises. Gabriel Papadakis et Guillaume Cizeron, ils ont tous des chances de titre olympiques et se préparent depuis 4 ans spécialement pour les Jeux. Alors on ne doute absolument pas qu'ils sont contre tout ce qui se passe en Chine, mais là le rendez-vous est plus fort que tout et c'est trop compliqué de dire « non je vais pas aux Jeux Olympiques parce que j'aime pas la Chine
3: ». Et euh, moi j'ai une dernière question, c'est où « où, où la France là-dedans
1: » bah, C'est très bonne question, la France a d'autres enjeux par rapport aux Jeux Olympiques puisque c'est nous qui accueillons les, proc- les prochains Jeux en 2024 et la devise de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris, c'est « faire de ces Jeux une réussite ». Donc l'objectif est vraiment clair et pour qu'il soit une réussite, bah, vaut mieux avoir tous les pays représentés et faire comme si tout était tout beau tout rose sur le plan politique. Même si la politique entre de plus en plus, entre de plus, en plus dans le domaine du sport, l'événement principal restera la célébration du sport, on n'aime pas la politique, mais il va falloir qu'on fasse avec. Donc la France n'ose pas suivre les États-Unis et le Royaume-Uni. S'ils le faisaient, ils se mobiliseraient et ce serait en soi quelque chose de fort. Mais il est possible qu'en 2024, la Chine interdise ses sportifs de venir, parce que oui, eux, ils peuvent interdire leurs sportifs de venir en. Pour le coup.
3: De manière assez brute en plus.
2: Oui,
1: <rire> on a déjà vu qu'ils boycottent nos jeux, mais en plus, leurs copains russes et de je ne sais quel autre pays pourraient facilement les suivre. Donc la France a clairement envie d'éviter qu'un chaos diplomatique vienne plomber ces jeux, à juste titre. Et puis je finirai sur ça, je pense que tous les athlètes et tous les dirigeants des fédérations et des comités n'apprécient pas que la politique entre autant en compte dans le sport. On fait du sport pour la passion, pour le partage. Ça, c'est un avis personnel après, mais pour moi, le problème vient vraiment du choix des pays accueillant les compétitions majeures et c'est absolument pas aux athlètes d'en payer les conséquences. Donc, c'est pas aux athlètes de boycotter ces événements, mais c'est aux décideurs, aux dirigeants de les boycotter.
3: Voilà. Je suis assez d'accord. Après, pour revenir sur tes dernières phrases, euh, si on voulait... Que, euh, que des jeux où euh, tous les pays s'entendent bien politiquement parlant alors sans parler euh, de tout ce que fait la Chine qui est euh, évidemment condamnable etc mais en gros euh, tes jeux tu les ferais tout le temps en Suisse quoi parce qu'il n'y euh, a aucun pays qui s'entend euh... je ne
1: dis, dis pas ça mais euh, typiquement euh, c'était par rapport euh, la Chine on sait ce que, ça, euh, oui. ce que ça implique de mettre des Jeux Olympiques en Chine après c'est sûr que les Jeux Olympiques d'hiver ils sont souvent euh, en Chine, c'est pas la première fois c'est plutôt régulier mmh. en Chine et en Asie euh, après c'est un truc, enfin euh, on en revient toujours au même truc euh, et euh, marre de parler du foot non je rigole bien sûr les sous. mais euh, la coupe du monde euh, au Qatar euh, c'est la même histoire, on ouais. sait très bien ce que ça implique
3: non, mais oui clairement. Sur,
1: euh, tout, sur, et souvent c'est pas, des co- et c'est pas que des questions politiques parce qu'au final là c'est surtout les Ouïghours qui sont remis en cause donc c'est une question euh, beaucoup c'est plus humain. Euh, ouais, c'est, c'est humain, c'est sociétal euh, au Qatar c'est des, c'est des questions sociétales sur euh, bah, leur mode de fonctionnement et sur euh, l'environnement donc c'est des causes qui sont communes, qui sont communes à tout le monde. C'est pas, forcément, c'est pas purement politique. Et c'est là que ça pose problème, justement, tu vois.
3: Bah, moi, justement, au contraire, euh, alors oui, il y a les Ouïghours, etc. Mais je trouve que euh, les Ouïghours, ils ont un peu le bon dos pour euh, d'autres problèmes qu'il y a entre la, la Chine et les états unis euh, Les tensions économiques et euh, géopolitiques, elles sont présentes. Euh, la mer de Chine, c'est, avec le Japon, etc. C'est un bordel sans nom depuis je ne sais pas combien d'années. Euh, de plus en plus de marques chinoises. Là, il y a eu euh, Huawei. Euh, les états unis euh, mettent beaucoup de pression sur les marques chinoises qui viennent en Occident euh, parce qu'il y a des, subs- des suspections en gros d'espionnage etc. Donc les tensions là, ne cessent de monter et euh, bon les Ouïghours c'est un autre sujet qui est très important aussi mais euh, je pense que dire que c'est juste à cause des Ouïghours c'est... C'est pas euh,
1: juste à cause des Ouïghours mais moi c'est, je pense c'est que que a, a, pri- une des principales raisons
3: j'ai, Je pense que c'est une des raisons mais c'est pour moi pas la principale euh, mm. Parce que les enjeux économiques derrière... Les états unis ça fait... Euh...
1: C'est un prétexte plus. Oui,
3: voilà. Pour moi, les états unis ça fait depuis la Seconde Guerre mondiale qu'ils roulent sur le monde économiquement. Oui. Ça fait 20 ans que la Chine arrive et que euh, bah, tu regardes un peu partout, mais les produits chinois sont moins chers en général et euh, prennent de plus en plus de parts de marché des entreprises américaines. Et du coup, ça fait peur. Et il euh, faut trouver des trucs. Et là, euh, bah là c'est parfait. Tu as Peng Shui, tu les Ouïghours. Et euh, derrière, tu as tes enjeux diplomatiques, etc. Je sais pas. Pour moi, les Ouïghours sont un prétexte même si euh, il faut le faire hein, euh, qu'il y ait ces enjeux là ou pas
4: mais euh, c'est plus un prétexte avec les autres problèmes qu'il y a entre les différents pays et C'est le problème quand la politique euh, mmh. se mêle au sport mmh. ça amène des, ce genre de problèmes. Et, euh, et c'est bien dommage après ce qu'il faut boycotter euh, tu parlais du, d'un boycott plus politique avec les chefs d'état qui se rendraient pas en... Ah, c'est, ce qui, se... ouais, Chine, c'est ouais. ce qui se passe là ouais, du coup. Euh, est-ce que ça va faire un, un, avoir réellement un impact pour euh, le, les chinois ouais puis en plus euh, euh, c'est bon, des JO
1: ouais. un peu tronqués puisqu'il n'y oui. a, a pas de spectateurs étrangers ouais. du coup c'est pas des JO complets pas, ouais. donc bon
4: c'est pas Joe Biden et euh, Boris Johnson qui vont euh, faire du patinage artistique euh, <rire> en double <rire> ouais, c'est, ça. C'est, pas, c'est pas eux qu'on attend, on attend mm. les sportifs euh, après ah, c'est voilà, vraiment c'est... symbolique quoi. c'est ça oui voilà c'est plus symbolique qu'autre chose ça,
0: au delà des athlètes et des pistes aussi les équipements de chez du coup et et ah. les les fabricants de, de vêtements de sport aussi qui devraient peut-être agir
4: oui
1: ouais mais là encore c'est euh... là encore, c'est, bah, c'est, ça. C'est, ça. Là ça encore c'est pas aux athlètes ah, de payer le prix parce ça. qu'ils peuvent pas euh, se supprimer de, se séparer de ces, ces sponsors
4: c'est tout ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours ouais. avec euh, avec les affaires comme Peng Shui euh, après euh, qu'est-ce qu'on peut réellement faire c'est face ça. À, la à la Chine ils ont des moyens de pression que euh... À part les États-Unis, personne n'a en fait par rapport euh, Ouais, euh, Les États-Unis, ils ont de moins en moins. Oui, sur j'ai la l'impression. Chine, donc, euh... Et
1: encore, les États-Unis peuvent pas avoir les mêmes moyens de pression parce que c'est c'est une république et enfin c'est enfin c'est, c'est, c'est profondément dé- démocratique. Alors oui, que la ils Chine. Ils ont un pas parti en tout.
4: face qui les rivalise, alors que là, il n'y a qu'un parti, euh, a le parti communiste. Et et, et l'autre euh, truc aussi par
3: rapport à ça, c'est que que euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà mais enfin, typiquement par rapport à, ouais. moi je
1: voulais dire par rapport à l'affaire de Peng Shuai euh, lutter oui. contre la Chine c'est compliqué ça fait plus d'un mois qu'elle euh, est un peu portée disparue qu'on n'a pas de nouvelles et euh, le, la WTA euh, a annoncé qu'ils supprimaient leur, euh, leurs ouais, accords c'est... avec la Chine ouais. pour les tournois et tout et ça, ça n'a rien tournoi, changé le...
3: et ça n'a le rien changé donc ouais. euh... bah, la Chine est au-dessus de ça quoi
4: et je trouve ça dommage qu'on attende que ça soit euh, les JO d'hiver de boycotter les JO d'hiver alors que par exemple il y a la coupe du monde euh, au Qatar comme tu l'as dit Audrey ouais. euh, qui est un, foot- un sport beaucoup plus médiatisé et que là je trouve que ça serait beaucoup plus impactant de boycotter cette compétition là mmh. que de et boycotter les géodivers
3: avec des sportifs. Euh... Ouais, mais tu vois, c'est et pareil. Euh... Ouais,
1: mais typiquement, tu vois, je suis. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais moi sur, les... sur la Coupe du Monde de foot, je trouve que financièrement parlant au niveau des sportifs, ça aurait moins d'impact, tu vois. Ça aurait, ce serait encore plus fort au niveau, euh, oui, au niveau symbolique et qu'il y a certains sportifs enfin tous les joueurs de l'équipe de France peuvent ne pas aller à la coupe du monde alors je suis d'accord pour le rêve pour, le, le ti- pour oui. les trucs comme ça c'est très dur, c'est horrible ça je suis totalement d'accord mais en fait tu as ce truc de ils ont pas besoin de l'argent de la coupe du monde non. tu vois. c'est, alors pour que ça, c'est, c'est pas pour juste question. au niveau financier hein. je parle juste oui. au niveau financier il y a plein, tout, plein d'autres choses qui rentrent en compte mais niveau financier pour moi je pense que c'est possible de boycotter que les sportifs boycottent la Coupe du Monde du Qatar. Après, ah, ça ne se fera jamais.
3: Je... Après, euh, sur l'aspect mais... financier, ouais, mais tu vois, quand tu es un joueur, c'est pareil, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Tu je ne sais pas totale... si dans ah, 4 d'accord. ans, tu auras la, la chance de pouvoir la refaire. Après, c'est mais
1: c'est vois, pour ça que 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 Il de... terme... ouais. y a beaucoup en plus de d'image. trucs à prendre en compte. Mais euh...
4: En termes d'image, si tu as un Lionel Messi ou un Kylian Mbappé, ou un Ronaldo, si se qualifie, ouais. qui euh, boycotte la Coupe du Monde, euh, ça, les belles, les belles. <rire> ça, ça a quand même un autre impact que si c'est euh, Clément ouais, c'est Noël euh, ou Alexis Peintureau alors que, forcément il
1: euh, y a énormément d'autres choses à prendre en compte mais juste sur l'aspect financier je pense que c'est faisable
4: ouais Et bah que... écoute euh, je suis
3: assez d'accord avec ça euh, on va finir cette émission euh, j'espère qu'elle vous aura plu un débat euh, fort, fort intéressant on suivra les, les JO euh, bah dans la seconde euh, partie d'année euh, au mois de février, février oui c'est cool. donc, euh, donc voilà on aura le temps de, de suivre tout ça voir s'il y a d'autres pays qui boycottent pourquoi pas euh, on, on verra ça en attendant j'espère que vous avez passé une euh, bonne émission et vous allez passer une bonne soirée n'oubliez pas que si vous aimez notre émission euh, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur la page Hello Asso concernant euh, Tiger Coubertin vous avez tous nos réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook et euh, je crois qu'on a à peu près tout dit. Euh, donc, à rebase, ta gueule coubertin. Euh, passez une bonne soirée. Et on se retrouve dans trois euh, semaines. Et des semaines. bonnes fêtes de fin d'année. Bonnes fêtes de fin monde. d'année, oui, exactement. Bon Noël et, et, et bonne année 2022 en avance. Bonne année.